0: Rety. O różnych piwach
1: dla różnych ludzi. Serdecznie witamy w kolejnym odcinku Crafturety. w Krakowie jest.
0: Radek Sirand, dzień dobry, a w poznaniu jest kto?
1: Tomasz Migdałek, również dzień dobry albo dobry wieczór, zależy o której godzinie kto
0: będzie słuchał. Zaczynamy razie... nie tak samo jak ostatnim razem. A widzisz. Bo Tomek, y, zaczynasz zawsze tak, z taką pompą, z takim tutaj, prawda, y, zmiana tonu głosu i tak dalej, a wcześniej gadaliśmy sobie parę minutek y, zupełnie inaczej, w innym jakby innym anturażu, inaczej wkładliśmy akcenty i tak dalej, także jest to bardzo zabawne, zabawne, że my się trochę tak spinamy na początku podcastu, ale potem jakoś puszcza i i leci sam ten podcast tak naprawdę. Tak,
1: warto się przywitać tak ładnie z ludźmi, bo to tak zawsze
0: No oczywiście, 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 że tak. Co mamy na tapecie, Tomek? Coś, co bardzo... Na tapecie?
1: Tak, coś, co... co... Można powiedzieć, że jestem popularyzatorem nawet w gruncie rzeczy poprzez piwne okazje, które co czwartek można oglądać i wysłuchać na pirofilach, czyli kraft w sieciach handlowych najogólniej ujmując.
0: Tak, i czy to jest bardzo złe, czy bardzo dobre? A może jest trochę takie, trochę takie?
1: No, zależy jak na to spojrzeć. Jak wiemy, są różne nurty, jeśli chodzi o ten temat u nas w Polsce. Pewnie nie tylko w Polsce.
0: Ty wyznajesz nurt raczej właśnie taki, że to dobrze, że mamy bardzo szeroki dostęp. Chociaż na początku, kiedy to wszystko się pojawiało w marketach, no to zamieszania było z tym sporo. Teraz już mam wrażenie, że nawet ci zagorzali przeciwnicy już trochę też odpuścili i już jakby przymykają trochę oko, albo nawet zmieniają trochę pogląd, że jednak fajnie jest przy okazji zakupów gdzieś tam sobotnich, bo już przecież nie niedzielnych, zakupić sobie parę butelek po prostu w sklepie takim wielkopowierzchniowym.
1: Tak, nawet te zmiany podejścia niektórych browarów dotknęły swego czasu. Na przykład browar Artezan chyba nawet wprost gdzieś tam stwierdzał, że ich nie interesuje obecność w sieciach handlowych, a ostatnio zadebiutowali w Lidlu. To bo, bo
0: to będzie. Znaczy my to nagrywamy, to zadobitują chyba jutro, tak? Nie, nie no, artezan już był. Przepraszam, to
1: Był już w Lidlu, tak. Był pacyfik i był bałwan z tego, co pamiętam. A, tak, więc prawdopodobnie może teraz się pojawią. U mnie akurat w lidlu moim Lidlu fizycznie nie było Artezana. Mhm nie dotarł, bo to też czasami tak jest, że nie wszystkie te piwa docierają do
0: każdego sklepu, ale była Moczybroda, która też e, debiutowała Ale Ale Moczybroda jest kontraktowcem i on raczej kontraktuje w większym browarze, tak? Z tego, co kojarzę w, na pomoc... Moczy
1: broda waży w Sadach pod Poznaniem. A, w
0: sad, a widzisz, no, no to jest spory browar, no Artezan nie ma takich tak. mocy, więc siłą rzeczy m- mogło się zdarzyć tak, że nie w każdym Lidlu jest. Ciekaw jestem, jak jest właśnie z polityką Lidla w tej kwestii, czy czy są jakieś takie priorytetowe sklepy, do których musi przyjechać ta nowość, a są też takie sklepy drugiej kategorii, do których nie zawsze te nowości trafiają, mimo tego, że są w gazetkach.
1: Nie wiem jak to wygląda, na przykład ten mój Lidl, z którego ja korzystam, no on raczej jest w tej pierwszej kategorii, dlatego mhm. że w momencie, kiedy go otwierali w 2016 roku, był najnowocześniejszym Lidlem w Polsce z różnymi bajerami i tak dalej i stał się takim sklepem wzorcowym nawet, jeżeli chodzi o kolejne Lidle budowane, więc wydaje mi się, że raczej jest w w tej pierwszej lidze sklepów Lidla, natomiast akurat Artezan i nie tylko, bo wcześniej też się zdarzało, że jakieś piwa, które miały się pojawić w ofercie w ogóle się nie pojawiały albo pojawiały się na przykład z kilkudniowym opóźnieniem.
0: Upewniałeś się, czy one rzeczywiście nie pojawiły się, albo może ich było bardzo mało i nie zdążyłeś ich, ich, ich kupić?
1: Jest też taka opcja. One mhm. się pojawiły teoretycznie w czwartek, ja byłem w Bidlu w piątek i nie było śladu żadnego obecności Artezana na przykład, natomiast broda jeszcze sobie tam stała całkiem licznie reprezentowana.
0: To widocznie gdzieś tam w twojej okolicy jest jakiś zagorzały fan artyzana, który zawsze wykupuje wszystko co jest.
1: Może albo go tam opcja. nie było, tego artyzana, już jest taka albo nie opcja. Było,
0: albo go nie było. A czy masz jakieś informacje, cóż to za rewolucja w ofercie Lidlowej się szykuje? Na czym będzie polegała? Można o tym mówić oficjalnie? Masz jakieś informacje gdzieś tam? Z, 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 to
1: znaczy z, informacje mam, nie są, nie są to... Tak, bardziej szeptane, nie są to informacje jeszcze bardzo oficjalne, natomiast zapowiedzi są takie, że na przełomie marca i kwietnia ma być takie mocniejsze wejście, jeżeli chodzi o tą ofertę piwną Lidla i mają się pojawić rzeczy, które się do tej pory w ogóle nie pojawiały i o których nikt by nie pomyślał, że mogłyby się tak nagle pojawić w Lidlu. Łącznie z tym, że mają się pojawiać piwa z segmentu premium, jeśli chodzi o rynek kraftowy, nawet gdzieś tam się pojawiły pogłoski związane z jakimiś piwami paralelicznymi, i tak dalej. O, o, o. Ja w ogóle mam takie podejrzenie, ale, ale to jest moje jak podejrzenie. Wolumen,
0: jak wolumen za, zapewnić taki duży dla takiego premium? To jest ciekawe.
1: Tak, ale ja mam pewne podejrzenie. To jest póki co moja tutaj teza robocza, która jest poparta pewnymi tylko, że tak powiem, poszlakami. Mianowicie mam takie podejrzenie, że Lidl może być jednym z kanałów dystrybucji PIF Pinta Barelejcz.
0: A, może tak być.
1: Dlatego, że oni nawiązali współpracę z Lidlem teraz przy okazji właśnie tego konkursu, gdzie piwo ważone według receptury piwowara domowego okay. będzie dostępne w Lidlu. I mam takie wrażenie, że tutaj może być jakiś związek między tym, tymi, tymi kwestiami.
0: Wszystko się zgadza, natomiast Pinta Barrel Brewing jeszcze nie powstała. To znaczy, budynek jeszcze fizycznie nie jest oddany do. do... Zgadza się, się.
1: zgadza się, aczkolwiek yy, myślę, że może coś być na rzeczy nawet przyszłościowo i niewykluczone, że najpierw się pojawią w ofercie y, jakieś inne piwa tego typu, y, z innych browarów, a być może mm-hmm. także z Pinty, no bo Pinta dość regularnie w gości i, i ta współpraca gdzieś tutaj też na innych frontach ostatnio się zarysowała. Ja bym nie wykluczał, że w którymś momencie też tak może być, że barrel brewing zaistnieje, ale to jest tylko moja teza robocza, czy ona się potwierdzi, tego nie wiem.
0: I to też oczywiście nie wyklucza tego, że Pinta może wypuszczać piwa barrel age, nie tylko mając tą swoją sekcję barrel brewing, tak?
1: Dokładnie, to tak, tak, więc jeżeli się pojawi jakiś, nie wiem, imperator bałtycki leżakowany w beczce po czymś tam, a pomimo, w Lidlu
0: jak będzie miał na przykład premierę
1: no, no, nie wykluczałbym
0: no, to by było ciekawe to by było bardzo ciekawe bo przecież już w żabkach premiery wielokrotnie widzieliśmy może nie takich mocnych piw, ale no zdarzyły się, zwłaszcza te browary regionalne, które Pinta
1: też miała swoją premierę no, raz no, na pewno tak było lekkie, letnie piwo hazy apka jakaś taka i ona miała swoją premierę właśnie w Żabce i chyba nawet tylko w Żabce była dostępna.
0: Też mi się tak wydaje, chociaż nie pytałem specjalnie po sklepach specjalistycznych, czy akurat mają to piwo. Ja podejrzewam, że nawet jeśli no to Żabka, podejrzewam, nie dostała tego piwa przez hurtownię, tylko bezpośrednio z Pinty, więc też ta cena była na tyle nieopłacalna w hurtowni, żeby ją zakopywać do sklepów specjalistycznych, że nawet chyba sklepy specjalistyczne by nie chciały. Była przecież taka sytuacja, nie pamiętam z którym browarem, że cena dla Lidla była w zasadzie chyba parę groszy niższa niż cena dla sklepu specjalistycznego w hurtowni. Mhm, Więc tak. no, jaki był sens brać to piwo do siebie, do sklepu, skoro w Lidlu ono miało cenę niższą, ale to no, też wynikała możliwość w ogóle zakupu tego piwa, nie? Tak,
1: ale to też wynika z tego przypadku Lidla, że Lid ma taką politykę, że się dogaduje bezpośrednio z browarami. Tak. E, tam nie ma pośrednika, na przykład OSHON tego co wiem ma tam jakąś hurtownię, która, która to koordynuje i jakby pośredniczy I, i nie do końca sama sieć jakby wpływa chyba na to, co tam będzie w tej ofercie. To jest bardziej na zasadzie takiego pakietu mm. e, który trafia i tam się dzięki temu też pojawiają perełki typu wymrażanki ze spółdzielczego i e, tak dalej. Natomiast Lidl to robi na tej zasadzie, że się dogaduje bezpośrednio z browarem co chcą, no i tam też jest duży nacisk na rotowanie. No, bo wiadomo, jest to sieć, która jest hmm. sieć rotacja jest ważna, te browary, które mogą zapewnić sensowną rotację, no siłą rzeczy są premiowane. I to troszeczkę stoi w opozycji do tego, co jakby próbują, planują zrobić, czyli do wprowadzenia takich piw, które no mogą niekoniecznie być tymi rotującymi.
0: Może to będzie na zasadzie takich właśnie piw powyżej 10%, gdzie nie trzeba dbać się o y, datę przydatności i będą na przykład stały obok tych y, droższych win albo gdzieś na stoisku z y, mocnymi alkoholami, też może się to tak wydarzyć jakaś specjalna półeczka na specjalne piwa, kto wie, kto wie i w stałej ofercie na przykład 20 sztosów, to mogłoby to, m- mogłoby to chwycić
1: Brzmi ciekawie i mm-hmm. zobaczmy jak to w praktyce będzie wyglądać, na razie my tak sobie spekulujemy, bo
0: konkretów nie ma mm, ale
1: jakieś wizje są.
0: Tak, a jeszcze wracając do tego stwierdzenia, że Lidl się dogaduje bezpośrednio z browarami i to też jest zdecydowanie dla Lidla dobre, to procentuje, bo żeby wiedzieć, co chce od tego browaru dostać, to musi też trochę ten, to, to podłoże kraftowe, tą branżę poznać, więc jakieś tam doświadczenie sam Lidl zdobywa, a nie jest to po prostu pakiet hurtowny, tak jak mówisz, Woszą, ale to jest zupełnie w ogóle inny model porównywanie Oszona z Lidlem, tak? Tak, same
1: sklepy się od siebie różnią Dokładnie, dość. No,
0: widzisz, Lidl potrafi, a Biedronka nie bardzo. Chyba hmm. nie
1: chce bardzo, to przede wszystkim. Myślisz, że nie chce? Znaczy do tej pory a pokazała, że chce? Tak
0: jakoś szczególnie? Hmm. Znaczy były jakieś tam próby, nie? Zdarzają się jakieś piwa ale nie są one zbyt ciekawe. Niestety. Ale bardziej to są browary regionalne jednak aniżeli Kraft. To prawda, Tak, tak, no, nie licząc wąsosza, nie? A wąsosz był w ogóle To no, był Przecież ten zwycięzca, zwycięzca Janusz Moczywąs, nie? To był wąsosz.
1: Nie, to sztuki.
0: A to Sztuki. a widzisz, przepraszam. Tak Janusz Moczywąs,
1: Był, faktycznie był, tu masz rację. Przecież Janusz Moczywąs w pewnym był wszędzie.
0: Tomaszu, nie wiem, czy wiesz, jak to wygląda w innych krajach, bo ja sobie tutaj wypisałem. Nie wiem, czy miałeś czas na pogrzebanie troszeczkę. Ja mogę tu
1: Akurat tam zapytać. za granicą za bardzo nie grzebałem, ale czułem, że ty to zrobisz.
0: Tak, czułeś. No wiesz, no, ja się musiałem czegoś zahaczyć, bo nie siedzę w gazetkach, nie przeglądam ich, tyle tylko co piwne okazje obejrzę teraz w tygodniu, ale też nie biegam specjalnie za tymi okazjami po sklepach, po prostu jakoś nie czuję potrzeby. Natomiast Carrefour rzeczywiście króluje za granicą i w Carrefourze na przykład jest bardzo dużo kraftów. Oszą zresztą też, jeśli gdzieś w jakimś kraju jest, to również na podobnej zasadzie jak w Polsce ma jakąś tam szeroką ofertę, szeroką półeczkę i tam tych piw jest dużo. Ja mam tylko oczywiście to, co znalazłem w internecie, czyli to, co gdzieś tam w katalogu na e-sklepie danej sieci jest, co nie znaczy, że to jest wszystko, prawda? To podejrzewam, że są raczej takie bardziej stałe pozycje. I no, W Kerfurze Brudoga bez problemu można kupić. Lagunitasa można bez problemu kupić. W kerfurze w Oszonie jest. Robinson Trooper, Iron Maiden na przykład. Są też jakieś czekoladowy quadrupel. Jest hmm. też, znalazłem we francuskim Oszonie, Majersztat nasz polski. Power Time, Agrest Porzeczka. Także oh. no, było to co, co najmniej ciekawe. Lekler również ma duży wybór, tutaj nie wyszczególniałem sobie. Także no, tych piw jest naprawdę dużo i da się tutaj dostać. Sierra Nevada w Bułgarii w sieci Metro, proszę bardzo. Hmm. No także jest Włochy e, Włochy para, Paraleli, Browar, bardzo dużo e, różnych e, wariantów. Natomiast mam pewne podejrzenie, że to jest marka własna e, sieci Konad. Konad, sieć Konad, e, co tam jest, Locher jeszcze. Także no, myślę, że po prostu nasz rynek dojrzał do tego, żeby jakoś ten zachód naśladować. E, nie tylko zachód, no ale e, to jest dość powszechne, że piwa są, kraftowe są w marketach.
1: To, zrobił się chyba taki dość powszechny trend i taka powszechna moda na kraft szeroko pojęty. E, I ten piwny, i nie tylko piwny, bo tak naprawdę to też trochę zainteresowanie produktami premium, produktami rzemieślniczymi też dotyczy innych zupełnie branży, innych typów produktów, nie tylko piwa. No i jakby te rozwiązania, które gdzieś tam zaistniały na zachodzie, jeżeli chodzi o model dystrybucji kraftu właśnie w sieciach handlowych, to chyba dość naturalnie gdzieś tam przenikają też do Polski. I się wpisują przy okazji w taką generalną modę na kraft. Samo pojęcie, że coś jest kraftowe stało się takim dość mainstreamowym pojęciem. Ja nawet dzisiaj akurat chwilę oglądałem mainstreamowy bardzo program kulinarny okrasała, okrasała mnie przepisy. Karol Okrasa, zresztą też współpracujący z Lidlem dość aktywnie, mm. też używał y, y, słowa kraftowe, podkreślając, że jest to, to takie słowo bardzo popularne i bardzo na czasie. Akurat mówił o serach, w tym momencie, a nie o piwie, ale Kraft jako Kraft stał się, mam wrażenie, ważnym elementem oferty handlowej w ogóle.
0: No bo to jest coś niemasowego, mimo tego, że w masowej sieci, która jest wszędzie jakby stara się być taka sama, no to jednak są gdzieś te wydzielone półki. Ja też mam wrażenie, że nie tak dawno w Oszonie powstał taki cały dział, gdzie są jakieś produkty bio, produkty jakieś ekologiczne i to też się wpisuje w ten trend właśnie kraftowości. Tak. To przejdźmy teraz do pytania podstawowego, czy to dobrze, że ten kraft jest w markecie? Jakie są zagrożenia dla browarów? Co może pójść nie tak, kiedy chcemy się dostać do sieci? Masz jakieś swoje przemyślenia na ten temat?
1: Ja generalnie jestem za, natomiast jestem w stanie sobie wyobrazić też problemy, które mogą się pojawić i które się nawet pojawiają czasami, czy może się pojawiały, które gdzieś tam odnotowałem. Tak, na początku zwłaszcza. Problem podstawowy to jest właśnie problem rotacji, który może doprowadzić do sytuacji, w której piwa, które nie powinny zbyt długo stać, jednak długo stoją. Tyczy się to zwłaszcza tych piw, które są mocno chmielone na aromat, ipek wszelkiego rodzaju itd., gdzie jednak im świeższe pijesz, tym lepiej. No, a realia są takie, że czasami na tych półkach ipki potrafią zalegać dość długo, chociaż nawet w sklepach specjalistycznych bogiem naprawdę się to zdarza i to wcale nie tak rzadko. I później się wyprzedaje na przykład IP z browarów rzemieślniczych i do takich dobrych browarów rzemieślniczych po 3-4 zł, żeby je po prostu wypchnąć, bo się kończy data przydatności. A mówimy tutaj o piwach pasteryzowanych, które mają powiedzmy roczną datę przydatności. Więc jakby to nie jest tylko problem sieci, choć rzeczywiście w sieciach powiedzmy może on występować częściej, zwłaszcza takich jak osząg.
0: Tu nie, po prostu tego piwa jest więcej w takiej sieci handlowej, więc. Problem jest odpowiednio większy.
1: Tak. I drugi problem z piwami niepasteryzowanymi, czasami nawet gdzieś tam refermentującymi wręcz, bo takie się też zdarzały sytuacje, że te piwa w którymś momencie po prostu na tych półkach się psuły. Ja pamiętam, miałem takie sytuacje dwukrotnie zresztą z jednym z browarów, E, słynących z tego, że swoich piw nie pasteryzuje, te piwa kupione w Oszą i otwarte jeszcze przed y, upływem terminu przydatności, aczkolwiek w miarę blisko już upływu tego terminu, były po prostu skwaśniałe i nadawały się do wylania.
0: Mm-hmm, mm-hmm. No, ale y, to mówisz w AKP na samym początku. Y, y, ja bym podszedł od drugiej strony. Ten moment, w którym ten kraft wkraczał w Polsce do sieci, no to była taka próba dla wszystkich, dla jednej i dla drugiej strony. I czy to w ogóle wypali? Ja nie mówię, że było przyzwolenie na takie błędy, ale myślę, że należało się spodziewać właśnie jakichś takich zawirowań po to, żeby Kraft mógł się właśnie nauczyć, w jaki sposób te piwa sprzedawać, przygotowywać, w jaki sposób, jaką ofertę składać do takich sieci poprzez tą hurtownię, z którą współpracuje taka duża sieć bo mówimy na przykład teraz o Oszonie, nie? no bo tam, tak jak mówiłeś, lidl jest bardziej ogarnięty w tym temacie i sam sobie selekcjonuje, albo przynajmniej wie mniej więcej sam, czego chce, no a duży sklep, no to bierzemy paletę, właśnie tak jak mówisz, piwa i, i mogą się zdarzyć takie kwiatki, że na przykład było jakieś piwo, które z browaru, który nie do końca był sprawdzony. Natomiast no, to, że ta nauka została wyciągnięta i teraz już się takie sytuacje nie zdarzają, to jest zdecydowanie Plus tego, że browary odważyły się wysyłać, czy tam oferować swoje piwo w takich dużych sieciach handlowych. Przecież pamiętamy, że mówiliśmy w krawcie, czy może nie my konkretnie, ale były takie głosy, że pasteryzacja to w ogóle zabija smaki i aromaty, i to było tak, trwało może pół roku, może rok a potem jakoś pojawiły się takie nurty, że no ale dobrze przeprowadzona pasteryzacja, no to nic nie powinna zmienić, a dzięki temu jest dłuższy termin przydatności. I, I życie pojawiało... to potwierdziło generalnie. I pojawiało się to przyzwolenie, no dobra, no to Kraft to miał być taki, wiesz, taki, taki dziewiczy i w ogóle nie tykany tymi strasznymi metodami koncernowymi, a się okazało, że no niestety trzeba pasteryzować, jak się chce sprzedawać piwo, no i tyle. Dopóki sprzedawały browary tylko w sklepach specjalistycznych, to jeszcze jakoś to przechodziło, a teraz już nawet hurtownie nie za bardzo chcą brać piwo niepasteryzowane, bo wiedzą, że jak będzie zalegało, to też będzie problem.
1: Z niczego się to nie wzięło, a tak jak już powiedziałeś, i dobrze przeprowadzona pasteryzacja piwa nie zepsuje. Natomiast może nadać mu ten walor dłuższej trwałości, która się automatycznie przekłada na dużo lepszą, dużo lepszą pozycję sklepów, czy to małych, czy to dużych, które będą te piwa sprzedawać, a niekoniecznie muszą je sprzedać szybko, bo nie każde piwo jesteś w stanie sprzedać szybko.
0: No, no, a też powodem, powodem, dla którego browary, że tak powiem, ogarnęły się, jak ty to mówiłeś na swoim filmie, (śmiech) filmie, no to jest po prostu większa konkurencja, tak, ich browarów przybyło, gdzieś trzeba było szukać tych kanałów dystrybucji innych, tak, ktoś zaczął pasteryzować, robił to dobrze, potem się pojawił u niego kontrakt, no i jakoś to się tam napędzało, aż się ta branża nauczyła robić te rzeczy, ale co myślisz o tym, że browary będą też walczyć w takich sieciach ceną, albo jakby ta marża jest zdecydowanie niższa na sprzedaży jednej sztuki, no ale wiadomo, że wielkość tej sprzedaży w takim sklepie wielkopowierzchniowym jest zupełnie inna i suma sumarum browar wychodzi bardziej na plus, ale jednak musi optymalizować jakość koszty produkcji, i koszty transportu. Uważa, że to jest dobre, że browary musiały nauczyć się tej optymalizacji,
1: To znaczy, ja uważam tak, ta sytuacja, którą mamy dzisiaj, to na przykład, że się pojawił Artezan w Lidlu, prawdopodobnie nie miałoby miejsca, gdyby się nie pojawiły w ciągu ostatniego roku generalne problemy na rynku piwa i nie tylko na rynku piwa rzemieślniczego związane z koronapierdolcem i tym wszystkim, co tam się wokół niego dzieje. Takie browary jak Artezan, które sporo swoich piw generalnie sprzedawały w beczkach również, do knajp w całej Polsce, bo jednak w większości dobrych multitapów piwa z Artezana w beczkach się pojawiały często. Przynajmniej w Poznaniu myślę, że w innych Takowy miastach też. podobne. Tak, mm-hmm. więc myślę, że to, to tutaj ma znaczenie. Więc to, że się Artezan jakby przeprasza gdzieś tam w pewnym sensie z sieciami handlowymi, to też tutaj pokazuje, że sytuacja go do tego w pewnym sensie zmusiła.
0: No tak. Czyli Niekonie... tego, nie? Że, że się tak.
1: Nikt tego, tego tak do końca przewidzieć nie mógł, tak. natomiast to też pokazuje, że w biznesie i tam gdzie chodzi o sprzedaż produktu generalnie lepiej jest nie składać daleko idących deklaracji na zasadzie my tu dziewictwo zachowamy. Tak. Bo, bo, tak, bo może się okazać, że jednak się nie uda tego dziewictwa zachować, i trzeba będzie jakoś przełknąć tę żabę i y, z Lidlem się na przykład czy z inną no to, siecią.
0: Deklaracje składały chociażby y, browar Ziemia obiecana, że nie będą że będą sprzedawać tylko Kegi, a w tym momencie no to gdzieś tam kontraktowo puszkują, więc no, mhm. no widzisz, ale browar. Powiedział, że nie uważa lagerę. Na razie się nie złamał, tak? Ale kto wie. Mm-hmm. No <laughs> może, bo... być może, być może
1: być różnie. Może być różnie. Ale browar też się kiedyś deklarował, że nie będzie w sieciach, a zadomowił się i w Lidlu, i w Oshą i, i, i się to, pojawiał.
0: To się nazywa mądrość etapu, nie?
1: Tak, to jest dokładnie mądrość etapu. Natomiast mówiłeś o, o tych kompromisach, powiedzmy jakościowych, tak, które tak, tak. gdzieś tam browary muszą.
0: Tak, sieci e... pewnych pewnej jakby kwoty, tak? W sensie oczekuje obniżenia kosztów po to, żeby móc sprzedać to w lepszej cenie, żeby było zejście po prostu na tym produkcie.
1: Skaza się, ale do tej pory było tak, przynajmniej w przypadku Lidla, bo jakby on tutaj dla nas stanowi trochę taki punkt odniesienia z pewnych względów, że raczej te piwa, które się pojawiały, jeżeli chodzi o Kraft i się pojawiają o Kraft, to w większości nie są piwa, które same w sobie generują jakieś kolosalne koszty w kontekście takiej regularnej produkcji, które które browar uskutecznia. No bo na przykład jeżeli atak chmielu się pojawia w Lidlu, no to to jest piwo, które jest w stałej ofercie pinty, ono jest cały czas ważone, jest gdzieś tam powiedzmy określony wolumen sprzedaży założony przez browar i ono sobie trafia do różnych sklepów i do specjalistycznych, i do sieci jednej, i do sieci drugiej, i do sieci trzeciej. I wydaje mi się, że dopóki są to właśnie tego typu piwa, to niekoniecznie tutaj muszą być jakieś specjalne kompromisy jakościowe zabierane, tym bardziej, że rzeczywisty koszt produkcji po stronie browaru, a to co my sobie wyobrażamy jako rzeczywisty koszt produkcji, to też mogą być dwie zupełnie różne rzeczy. To jest Ale trochę tak jak produkcji. z cenami kegów, które trafiają do lokali, tak? Jak to sobie przeliczymy i jaką cenę płaci, dajmy na to multitap czy pap, za beczkę kraftowej IPy hmm. i porównamy to z ceną pół litra tej IPy, którą my kupujemy jako klienci, to się nagle okaże, że jest to całkiem niezły interes z punktu widzenia lokalu.
0: I... Tak, jasne, tylko pamiętaj, że oprócz kosztów produkcji są jeszcze koszty logistyczne, są A, oczywiście za i tak dalej wszystkie opłaty, więc e, nawet nie wiem, jeśli produkcja jednej butelki kosztuje 2 zł, to finalnie powiedzmy wychodzi 3,50 z tego. E, no tak,
1: ale czy, czy, tak. czy sprzedajesz do Lidla, czy sprzedajesz do hurtowni specjalistycznej, to i tak musisz tę aktyzę zapłacić,
0: nie? No jasne, jasne. No, ja też próbowałem sobie to jakoś przyłożyć do kosztów produkcji w domu, no ale to jest też trochę bez sensu, no bo żadnych kosztów dodatkowych poza y, kosztami produkcji nie mam, więc nawet nie będę się wygłupiał i porównywał tego. O, może
1: tak. No nie, no masz koszt surowca i tak naprawdę to jest swój koszt. No, gaz możesz policzyć albo prąd.
0: No i ten czas, który, który gdzieś tam piwo spędza w, w tym, tym fermentorze, no bo hmm. dla browaru to też jest jakiś tam y, koszt, prawda, zajmowanie tak. tanka. Tak. Y, natomiast mówisz, że kompromisów jakoś bardzo dużych nie ma, tak?
1: Moim zdaniem do tej pory nie, a przynajmniej trudno jest powiedzieć, czy one są zawierane, dlatego, że jeżeli masz piwo, które jest ważone i ono równocześnie trafia w różne kanały dystrybucji w ramach tej samej warki, no to trudno jest stwierdzić, że butelki ataki, ataku chmielu na przykład, które trafiają do sieci są gorsze mhm. od tych, które trafiają do sklepu specjalistycznego. No, ale wiesz, do... atak
0: mielu to już jest naprawdę przeżytek. Yy, dość taki Ale
1: ten przeżytek cały czas rotuje, on cały czas rotuje.
0: Ja wiem, to jest najlepiej sprzedające się piwo Pinty.
1: No więc wiesz, jak na przeżytek to całkiem dobrze sobie radzi.
0: Tak, jasne, jasne. Ale wiesz co, zastanawiam się jeszcze, bo atak chmielu, atakiem chmielu, natomiast no co będzie w momencie pojawienia się tych piw lepszych, tak? Czy tutaj będzie jakaś presja cenowa, czy nie? No i pytanie jak się do
1: tego ustosunkują sklepy specjalistyczne. Myślę, że zachwycone nie będą.
0: Tylko właśnie tutaj może być to rozgraniczenie na ilość, który browar jest w stanie wyprodukować. Taka pinta, tak jak mówiłeś, no to będzie w stanie zapotrzebowanie wszystkich lidli w całej Polsce pewnie gdzieś tam kilkoma butelkami pokryć. Jest chyba tylko kilka browarów, które byłyby w stanie to zrobić takie mam wrażenie chyba, że czegoś nie wiem o o niektórych browarach, ale takich piw półki premium uważonych na tyle dużo, żeby to wszystko rozesłać do wszystkich Lidli, no to myślę, że na palcach może dwóch rąk jestem w stanie wymienić browary, a mniejsze myślę, że wciąż będą w sklepach specjalistycznych i tutaj sytuacja się szybko nie zmieni, bo te duże browary zaczęły ciągnąć jakby ten wózek w stronę tych sklepów wielkopowierzchniowych, dyskontów i tak dalej. Natomiast małe browary nie mają takich możliwości, żeby w ogóle powalczyć o, o klienta takiego niedzielnego, codziennego, tak takiego, który wychodzi na po zakupy, gdzieś tam samochodem przyjeżdża na, na ten na parking i bierze cały wózek zakupów i przy okazji parę pich. Tak?
1: No że... i też takich browarów w Lidlu na przykład nie masz no i raczej jeszcze długo nie zobaczysz.
0: No więc... Tutaj, tutaj mi się wydaje właśnie, że sklepy specjalistyczne będą po prostu bardziej y, nastawiały się na tego, y, na ten browar malutki, tak? ten, który jest y, tym pierwotnym, tak? tym takim, tak jak mówiliśmy wcześniej, dziewiczym, że y, jeszcze waży tam drobne, drobne ilości i y, jest to piwo takie niedostępne, bo ta niedostępność też jest bardzo ważna y, w sklepach specjalistycznych, bo po coś trzeba... Y, Inaczej, musi być jakiś powód, dla którego do tego sklepu specjalistycznego idziemy, bo jakby było to samo, co jest w takim dyskoncie, czy w wielkopowierzchniowym sklepie, no to trochę bez sensu, bo pewnie i cena gorsza.
1: Natomiast... No, Ja tak sobie właśnie pomyślałem, taka, taka jak rozmawiamy o tym, właśnie wspominamy o tej Pincie i o tych piwach premium w Lidlu, to tak sobie pomyślałem, a co by było, jakby się okazało, że przynajmniej na początku Pinta Barrel Brewing będzie na wyłączność w Lidlu z własnym ekspozytorem.
0: Hmm. Hmm. To by było fajne.
1: Miałoby to swoje plusy, ale jestem pewien, że gdyby tak było, to byłoby trochę ból dupienia w środowisku.
0: Wiesz to na pewno, na pewno by było, natomiast czy, czy w tym momencie, gdzie ta sytuacja, że browary rzemieślnicze pojawiają się w Lidlu trwa już od dobrych, nie wiem, czterech, pięciu lat, może nawet więcej, to czy wciąż miał, byłoby to tak nasilone? To myślę, że to byłoby jakby jakieś, jakaś garstka osób, które po prostu by głośno krzyczały, że to jest złe, a reszta by po prostu milczała wymownie, takie mam wrażenie.
1: No tak, ale myślę, że na przykład hurtownie właśnie sklepy specjalistyczne, tak zwani badylarze, jak to się przyjęło, przyjęło mówić, no mogliby się troszeczkę poczuć urażeni. Już były takie sytuacje, a to bardziej chodziło o koszty właśnie i o cenę, którą muszą zapłacić za piwa, które trafiają też do sieci i sieci je kupują po cenie dużo atrakcyjniejszej.
0: No to tak, e... bo wcześniej też wspominałem.
1: Tak, tak. Było kilka takich sytuacji, które mhm. gdzieś tam w dyskusjach facebookowych i też konkretne wypowiedzi konkretnych osób na ten temat mi się przed oczami pojawiły.
0: Przypomniało ci się, tak? Tak, przypomniało wiesz mi się. Co, wiesz co, jeszcze zastanawiam się, no bo przecież tak jak mówiliśmy, dlaczego mały, dlaczego mały sklep miałby się w jakiś sposób na browar obrażać i powiedzieć na przykład nie będę brał od was piwa, skoro kraft dojrzał, no to też te sklepy specjalistyczne powinny dojrzeć i jakoś ten swój model biznesowy dostosować, wiesz, bo gdyby rynek stał cały czas w miejscu, to byśmy dalej pili lagery e, gdzieś tam z koncernowych browarów.
1: No oczywiście, zresztą wiesz, ja uważam, że więcej craftu w sieciach to oznacza e, rozpowszechnianie tej idei craftowej, e, poprawę dostępności. To już się dokonało, myślę, jakiś czas temu że te browary rzemieślnicze gdzieś tam wyszły z takiej niszy, z podziemia i stało się to po prostu modne w pewnym sensie. To, że lokale z kraftem są oblegane, no wtedy, kiedy mogą być oblegane, teraz za bardzo nie mogą, ale to, że są generalnie oblegane, też pokazuje, że to już nie jest zabawa dla wąskiej grupki birgiczków, co tam w piwnicach siedzą i oceniają na antapcie piwa, tylko po prostu jest to już coś powszechnego, i, I to, nie, że te piwa a, się pojawiają w sieciach, jest też emanacją tego.
0: Tak, tak, ale ta wąska grupa Birgiczków teraz ocenia piwa, które są totalnie z czapy i są e, jak najdalej odbycia takim codziennym piwem. Tylko to są jakieś tam zabawy typu ciemne piwo z owocami, albo jakieś sour, albo jakieś tam dzikie, albo jeszcze jakieś.
1: Albo z bekonem leżakowane w beczce po.
0: Tak, tak. Po ale. tam
1: Jacku Danielsie.
0: Postawię taką tezę, że to, że kraft pojawił się w sieciach wielkopowierzchniowych to jest piłowanie gałęzi, na której sami siedzimy. Dlaczego? Dlatego, że kiedy wyszliśmy szerzej na te szerokie wody i postanowiliśmy w jakiś sposób nawet wkroczyć na to poletko, na którym królowały koncernowe piwa wszelakie i nagle pojawiła się jakaś kolorowa drewniana półka z jakimiś dziwnymi etykietami, gdzie po prostu stajesz przed nią i jakbyś stał przed jakimś witrażem w katedrze do no Dame co najmniej i wchodząc na to poletko, poletko koncernowe browary koncernowe zauważyły właśnie tą niszę którą my staramy się wypełnić i sami zaczęli ją wypełniać i teraz taki klient który widzi piwo jakiegoś tam browaru rzemieślniczego jakaś IPA, jakaś tam Belgia i tak dalej i widzi, że to samo zrobił koncern, no to co wybierze? Przecież cenowo lepiej wybrać jest koncern, nie?
1: Zgadza się, przy czym to, się
0: jest grupa... To jest, no jest w jakiś sposób niebezpieczne, bo ten koncerny zaczęły też nas trochę podgryzać.
1: Zaczęły, aczkolwiek na ile to robią skutecznie? Z punktu widzenia takiego powiedzmy konsumenta wprawionego, zaprawionego w bojach, który z niejednego kraftowego pieca chleb jadł, Myślę, że na przykład, nie wiem, Książęce Ipa czy czy Żywiec Apa mimo wszystko nie robią jakiegoś kolosalnego wrażenia. To są piwa, które są głośne, po nich się sięga, one się pojawiają na blogach, o nich się mówi, to sam fakt na przykład, nie wiem, że...
0: One się klikają, one się klikają, Tak, one się klikają, no sam
1: to widzę po sobie, tak? Recenzje piw koncernowych, które gdzieś tam próbują nawiązywać do kraftu, mają zawsze najwięcej wyświetleń w porównaniu z regularnymi recenzjami krawtowymi. To Czy
0: znaczy o tym, że ludzie gdzieś tam to zobaczyli, było tego, było to w ich osiedlowym sklepie i szukają tego, tak?
1: A tak. to też jest na zasadzie ciekawostki trochę, i takiego, wiesz, takiej ciekawości ludzkiej, naturalnej, o kurde, jak tak. ten koncert zrobił ipkę na przykład, nie? Ale
0: ktoś na tą ciekawostkę wydaje 4 zł, a nie musi wydawać 8-9 i wyciągnąć tak. mu będzie wystarczało, więc już nie wskroczy w ten świat kraftowy głębiej, bo uzna, że no dobra, to jest spoko, ale więcej nie potrzebuje. To ja to są te tutaj... ipy, tak? No okej. Okay. No, na tej to, zasadzie. W tym momencie tracimy jakby potencjalnego, potencjalnego klienta piwa kraftowego, bo koncern już zaspokoił jego potrzebę. Także to jest trochę taka wojenka o umysły ludzkie, o umysły ludzkie.
1: To jest wojenka o świadomego klienta i na ile ten klient jest świadomy w momencie, kiedy sięga po piwo koncernowe. Tak. Jeżeli dopiero gdzieś tam usłyszał, że jest woda na IP-ki, nagle widzi o książęcy ip wypije i stwierdzi, że jemu to wystarczy on już się czuje dowartościowanym klientem premium, bo on wypił tą ipkę za 4 zł i na tym się zatrzyma, no to rzeczywiście dla świata kraftu jest to jakaś strata, natomiast jeżeli sięgnie po to z ciekawości Birgik często z takim nastawieniem, że to na pewno będzie niedobre, mhm. będzie to przyrównywał do 10 innych rzemieślniczych ip, które pił w ciągu ostatniego tygodnia i które po prostu były ferią chmielową i go zachwyciły Mm-hmm. no to uf, no, nie zmieni A, to, to nic w jego się... życiu.
0: A jak takiemu Birgikowi posmakuje, to jeszcze większa strata.
1: No to wtedy e, będzie... będzie miał Birgik Dysonans Poznawczy, to ja nie A, wiem, jak to... sobie radzą z takimi rzeczami Birgicy.
0: Każdy kij ma dwa końce. Ja ci powiem, no. że ostatnio, ostatnio sobie kupiłem belgijskie ale z żywca zdaje się, tak?
1: Mm-hmm. Jest, e, takie coś, no. jest
0: takie coś, no, no słodziaśne, ale nawet spoko. Ale Belgię czuć było taką Belgię? A, tak, no wiadomo, że to jakiś tam aromat jest, a nie, a nie praca drożdży, ale było całkiem przyjemne, tak? Wiadomo, mhm. że nie był to najwyższych lotów tam Belgian Ale, ale jak odróżniał się. O tak. Był taki mhm. perfumowy, na pewno. Z jakichś tam y, dodatków specjalnych, tam niby skórka pomarańcza, ale to pewnie y, w jakiś inny robot. sposób dodana. Mm-hmm. Dokładnie, no, dokładnie, dokładnie. No ale było trochę, pachniało trochę jak takie y, biszkoptowe ciasto z pomarańczami.
1: Mm-hmm.
0: No tak, całkiem przyjemnie pachniało i wypiłem ze smakiem. Więc no. Jestem tym brygikiem, który czasem zdradza craft.
1: Ja też czasami zdradzam craft i nie mam z tym problemu ani wyrzutów sumienia, bo trzeba wiedzieć, co się dzieje naokoło, a nie tylko w jednej niszy być ciągle zanurzonym.
0: No, ale, że też, żeby jakoś zaspokoić potrzeby tych, tego szerszego klienta, bo to jest trochę tak, że browary, które pchają się do... Znaczy pchają się, to jest pejoratywne określenie, ale które idą w stronę tych wielkopowierzchniowych sklepów, mają też do jakby przetestowania gusta zupełnie innego odbiorcy niż do, tej pory, niż do tej pory mieli odbiorców. tak Bo klient, który jest w sklepie wielkopowierzchniowym, oczekuje trochę czego innego, niż taki Birgiczek, którego już ten browar kraftowy dobrze zna i wie, że premiera co tydzień, bo musi być, bo normalnie inaczej to nam uciekną wszyscy. A taki zwykły Kowalski, który kupuje w sklepie, no to weźmie sobie takiego Summer Ale'a albo jakąś tam AP i będzie z tego zadowolony. I też zauważ, że tych piw, które są takie nienachalne, spokojne, wyważone, pojawiło się w pewnym momencie znacznie więcej właśnie chyba po to, żeby tą ofertę dużych sklepów jakoś zaspokoić.
1: To też, przy czym ja mam nadal takie wrażenie i tak obserwując sobie jak to wygląda w tych sklepach mam takie wrażenie, że ci zwykli ludzie, ci normicy piwni, którzy jak mówisz mogliby sięgnąć po tego same raila, raczej jednak nie sięgają po tego same raila, tylko kupują to co znają.
0: No tak, ale ja to mówię w kontekście tego, że browary też muszą się nauczyć, w jaki sposób do tego klienta dotrzeć i mm-hmm. próbują w ten sposób, że robią jakieś tam lżejsze piwo, które jest mniej skomplikowane w odbiorze i sprawdzają, jak to się będzie sprzedawało i bardzo dużo browarów w pewnym momencie zaczęło robić takie piwa, bo przecież ja pamiętam, że początki piwnej rewolucji, tam 2013 14 rok powiedzmy, takie początki, w których ja już byłem bardziej wgryziony w ten temat, no to APA to było coś takiego, że a, machnąć ręką, IPA, double IPA. Wtedy królowały właśnie bardzo intensywne odczucia chmielowe, aromatyczne i tak dalej. Aż w końcu, w pewnym momencie okazało się, że no dobra, ale trzeba też sprzedać innemu klientowi. I te próby się zaczęły i zaczęło się właśnie robienie Milk Stoutów i cały czas też y, szliśmy w stronę tych słodszych IPEK, co też y, świadczy o tym, że no ten świat Birtików zafiksowanych na chmielu jest nie taki duży de facto, bo mamy ale tutaj hazy ipek całą masę.
1: Zgadza się, ale też y, sami klienci Kraftu, już ściśle ci, jakby zorientowani na Kraft, w pewnym momencie y, s, wymusili popyt, czy może y, okazało się, że ten popyt po prostu jest, na takie piwo, o których mówisz, na soczkowe ipy z niską goryczką, na pastry, soury, stauty i tak dalej, pojawił się na to popyt. Tych piw jest mnóstwo. Jak wchodzisz do sklepu specjalistycznego, to tych piw jest bardzo dużo. Praktycznie wszystkie prowary, nawet te, które to gdzieś tam w dek- Tak, nawet te, które gdzieś tam no. się czasami e- wręcz odżegnują od tego typu klimatów, mimo wszystko takie e- piwa także na rynek kierują, bo po prostu no. takie jest oczekiwanie
0: nawet wśród tych birgików. Ale, Bo to jest tak naprawdę moda, która gdzieś tam przyszła z Ameryki, ale zastanawiam się, czy to u nas padło na podatny grunt, że Polak to jednak woli taki słodsze, czy taka, taka, taki trend jest też w Ameryce na przykład? Ja nie, nie wiem, czy ty masz taką wiedzę, ja takiej wiedzy nie mam, ale no, nie
1: się. zagłębiałem się, jak to tam wygląda u
0: no, tylko skoro my tak podchwytywaliśmy te wszystkie trendy z Ameryki to tak przeszliśmy te 40 lat piwnej rewolucji w ciągu tam tych 80 lat de facto i do, dotarliśmy do tego momentu to zastanawiam się czy świat piw rzemieślniczych teraz już tak wygląda na świecie że, że są same easy <śmiech> ipki, małogoryczkowe, tylko bardzo takie no bardziej aromatyczne niż goryczkowe czy jednak nie czy jednak to u nas jest jakiś taki bo ja mam wrażenie, że my stanęliśmy w miejscu.
1: Znaczy ja, myślę, że polski birgik wrócił do korzeni. Przypomniał sobie czasy, kiedy pił piwa bez goryczki i teraz odkrył, że one mogą mu smakować, a przy tym być kraftowe i szlachetne.
0: Myślisz, że aż tak?
1: Nie mówię, że to jest, nie wiem, 90 tak czy 80%, tak. 80%, ale myślę, że jako teza publicystyczna brzmi to fajnie.
0: Aha, okay. <laughs> To ja się nie odzywam. Mamy wynikarzem, proszę Państwa, tutaj te, tezy publicystyczne to są na porządku dziennym. Trzy dziennie tak muszą być co najmniej. Muszą. No, e, Tomasz, czy mamy jeszcze jakiś temat? Chcesz coś jakiś temat poruszyć? Efekt tych naszych dywagacji? Myślę, że Może w miarę tutaj... Może coś jest takiego, co e, jeszcze trzeba nadmienić.
1: Jeśli chodzi o piwa w marketach i mhm. wszelkiego rodzaju kwestie z tym związane... Myślę, że w miarę gdzieś tutaj omówiliśmy te kwestie i nakreśliliśmy obraz. Tak mi się ja wydaje.
0: Się jak to jest, czy taki browar, który ubiega się o znaczy ubiega się, może nie rozmawia z hurtownią, która sprzedaje piwo do sklepów wielkopowierzchniowych. To czy on dostaje z góry jakieś wytyczne, czy pokazuje swoją ofertę i hurtownia m- mówi, czy ma miejsce na to, żeby wysłać to do sklepu czy nie.
1: Czy mi się miejsce. wydaje, że oni do tego podchodzą dość przekrojowo, tak jak się patrzy na ofertę mm-hmm. piwną w Carrefourze czy w no. to tam jest to raczej przekrojowo zrobione. Ale
0: te przeceny czasem są po prostu k- koszmarnie duże, bo tam tak. raz piwo wpada na za, za 50 złotych za chwilę jest przeceniony na 30, potem jest kurde po 18 i w końcu ktoś to kupuje. Tak. No to, to jest trochę takie, takie się panie po omacku. No. To jest trochę takie. To tak jak te. Nie gobliny, tylko ci co atakowali helmowy jar. Na rępał byle więcej coś się przyklei, nie? Coś, coś, ta, coś w końcu się uda. No i taka armia tych piw wjeżdża do tego oszą i sprawdzamy, które przetrwają, a które nie. Tak, no Te i niektóre nie...
1: zalegają na, piu- na półkach długo, nie? No bo to jest właśnie, fakt.
0: No właśnie. No a potem taki, no ale zobacz, to też jest głupie, bo y, idzie taki Kowalski widzi, że jest przecenione piwo, nie zastanawia się, dlaczego jest przecenione. Jest jakaś promocja, dobra, jak promocja to biorę, bo y, y, ten, zaoszczędzę, nie? Mhm. I bierze taką ipkę pod koniec daty, i wypija i panie kuźwa, co pan, to ja już wolę książęce i pana.
1: No ale świadomy konsument, który jest, wiesz, ogarnięty w tematach tych, powiedzmy, kraftowych, wie czego się spodziewać po tak No takim dobra, piwie. Tomek,
0: ale jesteś w sklepie. Ile razy widziałeś przy półce z piwem ogarniętego konsumenta? Ach, no, to, ja no przeważę...
1: i właśnie ja o tym mówię, o tym ja mówię. Te wszystkie przeceny, no to jest... Tak naprawdę sposób na to, żeby złapać konsumenta przypadkowego, który sięgnie po to piwo, bo jest tańsze, nie kupiłby go prawdopodobnie w tej podstawowej wersji cenowej, która tak jak wspomniałeś, różniła się znacząco od tego, co teraz jest po przecenie i jeżeli on sobie rzeczywiście kupi taką utlenione miodowe ipkę na przykład, no to wrażenia będą średnie. I ty na przykład patrząc na taką przecenę, widząc, jaka jest data przydatności tego piwa, wiesz, czego ta przecena wynika. On nie wie, on nie wie, ale on też nie wie do końca, jak mu to powinno smakować. Więc może mu nawet to zasmakować. I to jest ciekawe, nie?
0: No, to by było dobre, a potem kupi świeżą i powie, że niedobre.
1: Też jest taka opcja. Poza no. owocowe jakieś takie.
0: Co, co, co ludzie, co, co, ile ludzi tyle opinii, tak? Tak się mówi. Tak. Że ile osób, tyle opinii. Bardzo ciekawe. To jest w ogóle, myślę, że moglibyśmy jeszcze dużo rozmawiać, ale powtarzalibyśmy się, poprzetaczalibyśmy jakieś, jakieś przykłady, które, no, które nas śmieszą, no ale wiadomo, że materiał powinien być zwarty, tak, żeby się, tak. Dało się to mniej więcej w tak. Myślę, że... zmieścić. Tak,
1: 50 tak. Myślę, że jesteśmy w okolicy 50 minuty, więc może zupełnie innej beczki kompletnie tutaj niezwiązanej z tym, o czym mówiliśmy. Byłem w otwartej restauracji i zjadłem tam obiad. Ostatnio.
0: O proszę, widziałem, ale to nawet nie obiad, widziałem tylko deser chyba. jakiś. E... Y... co to było?
1: Znaczy ja sernik ci pokazałem. Sernik, A, no sernik, tak. no właśnie. To był sernik, ale to był sernik, który był kupiony w kawiarni Obyde. kraftowy, tak, sernik, bardzo dobry zresztą. Kupiony w kawiarni na wynos, ale też w kawiarni, która jest normalnie Ociek. otwarta i można tam usiąść i zjeść natomiast dzień wcześniej sobie jadłem obiad we włoskiej restauracji poznańskiej Dolce Vita. piękne miejsce pełne ludzi,
0: było ale, po prostu y- normalnie tak, ale to byłeś na zasadzie y- pracy, pracy zdalnej w lokalu czy?
1: nie, 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 po prostu nie rezerwacja stolika wchodzisz, sadzają cię przy tym stoliku kelner zapawiasz przychodzi z jedzeniem wszyscy sobie siedzą, piją wino Jedzą włoskie specjały i jest kapitalnie.
0: Ciekawe, bardzo ciekawe. Oby jak najdłużej. Nie wiem, czy wiesz od jak dawna już działają, natomiast szacunek, że nie dają się, bo podejrzewam, że tam nalot za nalotem.
1: Rozmawiałem na ten temat. Mieli tylko jedną wizytę Sanepidu i nic się złego nie wydarzyło.
0: Okej. To też chyba wszystko zależy od tego... Jak regionalnie... Tak, Tak. na
1: ile wierni się patrzę, są w danej ekspozyturze sanitarnego reżimu tam zatrudnieni. Jeżeli są bardziej liberalni, no to wiesz, jest większa szansa na to, że będzie spokój.
0: No to jeśli taki przykład daje ta restauracja i tych kontroli jest mało, to tam powinno się w Poznaniu i okolicach otworzyć naprawdę dużo lokali, a chyba na razie nie tak dużo się otworzyło.
1: Jest około 20 w tym momencie w Poznaniu.
0: No to ileż to jest? Pewnie w całym mieście jest 500. No pewnie może tyle być. Może Przy czym jest też część otwierana nieoficjalnie,
1: tak, o których ja nawet ja nie wiem. Także
0: no także tak, też no jak... biznesu Zniknęła, żeby nie podpowiadać ceny pid Tak, tak. tak jest więc... jest, albo dla korowanych tylko, albo, albo zniknęła zupełnie.
1: Tak, trwa taka partyzantka troszkę gastronomiczna, za którą ja oczywiście trzymam kciuki.
0: No oczywiście, że ja też, oczywiście, że ja też. Dobrze, Tomaszu, bo jest już późno, w ogóle później zaczęliśmy, wy tego nie wiecie, ale my tutaj, czy ja tutaj walczyłem z mikrofonem, w końcu zostało tak jak jest, tak jak było ostatnio, nie udało się jakościowo podskoczyć, ale nie ustajemy w tych próbach, będą kolejne na pewno tematu na kolejny odcinek jeszcze nie mamy wymyślonego, ale jak nas znajdziecie na Facebooku, no to bardzo chętnie gdzieś tam poczytamy, co byście chcieli, o czym byście chcieli posłuchać. Może jakieś propozycje się pojawią, Tomek, co ty na to?
1: Jesteśmy otwarci na wasze sugestie i czekamy na nie.
0: Tak jest, więc smakuj piwo na Facebooku albo Pirofile w o piwie również na Facebooku. Tomku, dziękuję ci bardzo. Dziękuję ci bardzo. Być może dziękuję ci bardzo. Mam wrażenie, że tak trochę przemuleni dzisiaj byliśmy, ale wybaczcie nam to. Nie Zmęczenie
1: tygodniowe nie, i tak dalej. Nie, Intensywny nie
0: dzień. Ja dzisiaj z rana 3 godziny jeździłem wokół zalewu Bagry, ustawiałem kadry, testowałem nowy sprzęt, nagrywałem, teraz został jeszcze montaż i wybór piwa, który będzie z, razem z opowieścią o bagrach, jakoś tak połączone. Zobaczymy, co, tam, co, co mi się uda wymyślić. Czy jakieś nowości u Ciebie, Tomaszu? Coś szykujesz fajnego? Albo jakieś fajne piwa masz do recenzji?
1: Mm, piw to w kolejce trochę mam. Yy, nie wszystkie w tym momencie
0: z głowy Ci powiem, Pane dlatego pieprze. że... A pierwsze, jakie Ci się wiesz, kojarzą?
1: No to myślę, że Surdut Splendoru w wersji Barrel Aged yy, z rodzynkami z Harpagan. Tak, to jest piwo, które w zasadzie teraz dopiero miało swoją taką już premierę oficjalną. Ja je dostałem nieco wcześniej w prezencie od browaru od Harpagan. Z jednej strony kusi, żeby trochę potrzymać jeszcze, no bo mm-hmm. to jest tego typu, tego typu no, piwo, jeśli że jeszcze.
0: Ale to, wypuścić na rynek, teoretycznie powinno być yy, idealne do spożycia.
1: Generalnie tak, więc myślę, mm-hmm. że gdzieś tam w najbliższych dniach właśnie yy, będę się brał. Za nagranie tego piwa, a poza tym jeszcze z piwnych Mostów, tam jakieś kraftowe w miarę regularne nowości się pojawiły. No i już się szykuję na live'a marcowego z, na Dzień Świętego Patryka i będę a. pił na tym live'ie irlandzki kraft. Już cały komplet mam irlandzkiego, tak, cały komplet irlandzkiego kraftu. Ja już mam przygotowany.
0: A no. no to kiedy dokładnie jest to święto? Nie
1: wiem, czy to jest 14 czy 17 nigdy, nigdy nie wiem. To chyba jakoś w środku tygodnia wypada. Jeszcze nie zdecydowałem, okay. czy będę to robił w środku tygodnia, czy to przerzucę na sobotę. To też zależy tam od moich tam organizacyjnych różnych kwestii, ale generalnie będzie live z irlandzkim craftem.
0: To, to zdrać chociaż, czy to jest tak craft irlandzki, takie typowe bitery, czy jest coś takiego zaskakującego w tym irlandzkim crafcie?
1: Będzie w tym zestawie jeden Stout, będzie, o ile dobrze pamiętam, Black Ipa o. i będzie Jasna Ipa.
0: No to powiem Ci, że jest zaskakujący zestaw. Ja bym się tak. spodziewał jakiegoś bitera i heavy, jakichś takich rzeczy. Nie,
1: ja właśnie stwierdziłem, że pójdę bardziej kraftowy temat, mhm. żeby się trochę oddalić od takiej stricte y, tradycji wyspiarskiej a właśnie ją przepuścić przez taki kraftowy, nowofalowy filtr. Może być ciekawiej.
0: Mm-hmm, mam nadzieję. Dobrze Tomku, dziękuję Ci bardzo za, za nagranie w takim razie.
1: Dziękuję I, również.
0: Idźmy, idźmy, spać, idźmy spać, naprawdę. Idźmy spać. Też, idźcie spać, chyba że oglądacie to rano, więc e, miłej pracy.
1: Bo Serdecznie powiem. dziękujemy za uwagę.
0: Do zobaczenia.